0: Bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 41 et cinquième épisode sur la COVID-19, donc la crise de la COVID-19. Aujourd'hui, on est beaucoup de gens sur le podcast, c'est super le fun. On a la chance d'avoir trois personnes qui enseignent à l'université. Donc premièrement, j'ai Vincent Baucher qui est euh, superviseur de stage et chargé de cours. J'ai Laurence muré dugré qu'on voit en ce moment, qui est euh, chargé de cours et conseillère pédagogique à la l'UQTR. Et Vincent, je n'ai pas mentionné, mais à l'Université de Sherbrooke. Et j'ai Mathieu Bouchard, qui est conseiller pédagogique et euh, à l'UQTR aussi. J'ai Jean-Benoît Ferrand et Laurent Constantin. Ouh, Bonjour! On a présenté.
1: <rire> Bonjour à tous. Bonjour!
0: Euh, Salut! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est très apprécié. Aujourd'hui, on va parler principalement de la crise de la COVID-19 avec euh, ce qui se passe à l'université parce qu'on a parlé beaucoup euh, de ce qui se passe au secondaire et un peu au primaire euh, depuis les cinq derniers podcasts, mais on n'a pas parlé du tout de ce qui se passe à l'université
2: mm -hmm. Puis
0: on a des personnes impliquées dans le milieu qui, qui sont vous qui allez pouvoir nous en parler. Euh, je vais commencer avec toi, Vincent, parce que le temps euh, joue un peu contre toi aujourd'hui. Ça se peut que tu partes en milieu de podcast, c'est bien correct. Euh, principalement, euh, toi, euh, comment tu as vécu ça, la, la COVID-19, en tant que prof à l'université au début de la crise?
3: Bien, il faut dire que moi, euh, bon en tant que chargé de cours et superbeur d'ostage, mais surtout aussi en tant que président du syndicat des chargés de cours à l'Université de Sherbrooke. C'est dans cette fonction-là que j'ai euh, vécu le, 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 le début en fait de toute cette crise-là, si on veut, parce que, en fait, nous, pour remettre dans le contexte, il y a plein de choses qui se sont mélangées en même temps, parce que ça a fait une, euh, une, une grosse situation, c'est qu'on était en train de terminer, en tout cas, du moins, d'essayer de terminer les négociations pour le renouvellement de notre convention collective. La semaine, au retour de la, de la semaine de relâche, on était en grève. Donc, le lundi matin, on est parti en grève. Ouais. Et quand tout ça a déboulé, donc à partir du mercredi et surtout le jeudi, ben nous, on était dans, dans cette dynamique-là, en grosse négociation. Puis, euh, négociation qui, là, était rendue à un point que ça n'avançait plus vraiment. Euh, on voyait les universités qui, euh, une après l'autre, commençaient à dire « ben là, on va suspendre les cours, on arrête ça, on arrête ça ». Donc, c'était comme assez particulier pour finalement euh, qu'on fasse une entente de principe le jeudi soir, donc jeudi soir le 12. Et là, le vendredi, les nouvelles, les, 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 les différentes déclarations ont continué là, à débouler là sur, sur les écoles qui fermaient, c'est ça. Et donc, on est revenu euh, in extremis, là, si on veut, parce que sinon, je pense qu'on sera encore sur le coin de la rue euh, avant la grève. Pour je sais pas trop combien de temps, ce qui n'aurait pas été optimal. La grève euh, à
0: deux mètres de distance, c'est important de le dire. Ouais,
3: c'est ça, <rire> exactement. Donc, voilà. Donc, euh, nous, il y avait ce contexte-là. Euh, et donc là, c'est ça, les annonces ont été faites. L'Université de Sherbrooke a quand même tardé là, un petit peu là à, à aller de l'avant, euh, mais à un moment donné, là, ça a été clair là par voie ministérielle que les écoles, toutes les institutions, tout était arrêté. Là, il y a eu un gros flou là, qui est arrivé sur le « à distance » et sur le présentiel. Et euh, dans les documents, puis là aussi, à mélanger avec ça, il y avait le deux semaines que euh, ça paraissait assez clair que le ministre disait euh, « Tout le monde, restez chez vous, on arrête, c'est fini ». Euh, mais là, en même temps, le présentiel pouvait peut-être continuer. Puis en tout cas, l'Université de Sherbrooke a fait un, un communiqué le dimanche soir. Et dans ce communiqué-là, il y avait une phrase relativement ambiguë qui pouvait être, inter être interprétée, à savoir que « Tout le monde, on s'en va lire. Et ça, c'est pas rien. <rire> à partir de là, ça a été, euh, ça, ça, ça été l'enfer, euh, <rire> l'expression, mais en termes de communication, d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passait exactement, puis là, ce qu'il venait de dire à tous les chargés de cours, puis tous les professeurs, qu'il fallait s'en aller en ligne, ou on attendait-tu deux semaines que le ministre avait dit, ou est-ce qu'on se préparait un petit peu, pour on attendait voir qu'est-ce qui allait se passer, ou est-ce que c'est clair qu'on n'allait pas revenir. En tout cas, c'était vraiment, euh, vraiment intense et ça a été même pendant deux semaines. Euh, donc, je l'ai vécu vraiment là en tant que, en tant que président de syndicat, de réagir aux communications de l'université, de faire beaucoup de relations intersyndicales avec les autres syndicats d'enseignement, de se faire des rencontres par team ici et là, des fois avec la direction de l'université, des fois avec les autres syndicats, des fois avec mon CRE, moi. Donc, ça a été tout ça mis ensemble. Moi, cet hiver, si je reviens à ta question initiale, ce que j'avais comme tâche, c'était outre nombreuses heures de, de négociation, euh, c'était juste de la supervision de stage. Donc, j'avais le, une cohorte de quatrième année en enseignement secondaire mm -hmm. qui, eux, étaient en stage, cela dit, euh, depuis, le, depuis le mois de janvier. Et euh, quand ça s'est arrivé, nous, on est chanceux parce que l'Université de Sherbrooke, les le, le quatrièmes années au BAS, commencent quand ils peuvent au mois de janvier. Et là, ils ont leurs 45 jours de stage à faire. Donc, il y en a, pour la plupart, ils étaient en train de terminer là, tranquillement, pas vite, qu'il il leur manquait une semaine, peut-être deux semaines, maximum trois semaines dans un cas. Mais ça s'est terminé assez abruptement, mm -hmm. moi, il a, moi, il y a des visites de supervision que je n'ai pas été en mesure de faire, mais j'avais quand même vu tout le monde une fois. Euh, puis Donc, j'avais du matériel euh, sur lequel me baser pour éventuellement faire euh, des évaluations si on ne retournait pas les, les voir, ce qui était effectivement le cas. Euh, donc, euh, fait que voilà, pour faire une petite mise en contexte, c'est le même que ça, ça a commencé de notre côté.
0: Okay, donc, pour les stages 4, grosso modo, c'est pas si grave que ça, mais pour les stages 1, 2, 3 de votre bord à Sherbrooke, qu'est-ce bon. que ça dit euh?
3: Donc, euh, à Sherbrooke, le stage 1 se fait à l'automne, donc ça ne touchait pas. Le stage 2, c'est à la fin de Le stage 3, excusez-moi, c'est à la fin de l'automne aussi, parce que ça ne pas. Il euh, y avait le stage 2. Le stage 2, nous, chez nous, il se fait deux semaines avant le relâche et trois semaines après le relâche. Euh, donc là, euh, ça a fait que la plupart, ben, en fait, tout le monde a fait trois semaines. Euh, fait qu'il leur manquait deux semaines pour finir euh, leur, euh, leur stage 2. Euh, de ce que j'ai cru comprendre, il n'y aura pas de modalité là de reprise, par exemple, à l'automne prochain, où euh, on va faire avec. Ils ont fait trois semaines de stage, euh, des travaux réflexifs ici et là. Euh, il y a, on a quand même un, un, une rétroaction des enseignants associés, les superviseurs de stage. Pour la plupart vont avoir vu une fois euh, durant le stage euh, les, euh, les stagiaires parce qu'on y va deux fois, en stage 2, 3, 4, on, on y va deux fois. Mm -hmm. et puis donc, euh, ça n'aura pas trop eu d'impact mais euh, peut-être que vous en avez parlé dans d'autres podcasts là, mais oui. moi ma conjointe euh, est professeure à l'université de Sherbrooke ici au bac en, en enseignement de l'éducation physique et eux leur stage 4 commençait tout juste avant ou après leur relâche.
2: Ah oh, ok. Eux, euh,
3: on est comme dans un autre euh, dans un autre dynamique. Ouais. Puis là, ça, d'essayer de, de, de voir les nouvelles là, qui émanaient du gouvernement. Bon, qu'est-ce qui allait se passer avec les écoles, etc. cetera vous garder un espoir, mais là, finalement, tout es ça est parti sans fumée.
2: Est-ce que moi, j'avais peut-être une question pour Laurence? Oui. Euh, parce que, bon, on a parlé du cas de Sherbrooke, mais à, à Trois-Rivières, est-ce que l'horaire des stages, c'est les mêmes? Parce que je me rappelle, il me semble que le stage 2, finissait finissait comme vraiment en ce moment-là. Donc, ça veut dire que le stage 2, qui est de quatre semaines, à Trois-Rivières aurait commencé ou à peine? Euh... Euh,
4: je n'ai pas d'informations particulières, par, spécifiques par rapport à ça, non. Je sais qu'il euh, y a des discussions, évidemment, qui se font avec l'université, savoir en général qu'est-ce qui va se passer avec les stages, euh, que ce soit en enseignement ou du côté, exemple, sciences infirmières, il y avait beaucoup d'étudiantes qui étaient en stage en ergo aussi, qui sont euh, donc euh, de, déjà dans le milieu de la santé. Euh, ils ont, je, je sais entre les branches que ça parle de d'avoir une un extension à l'automne, etc. Mais tout est sur, sur la glace, je dirais. Euh, mais oui, les étudiants, à ce moment, il y avait des étudiants en stage 2 en stage 4. Euh, je sais exemple que les, les, à la fin du stage 4, ça se termine par un séminaire de synthèse qui lui est donné, euh, est donné quand même à distance. Euh, euh, je sais que moi, j'avais des étudiants de première année, euh, mais au primaire et en adaptation scolaire. Puis l'adaptation scolaire, ils étaient partis en stage. Euh, eux autres, je pense qu'ils ont eu deux semaines de stage, puis sur trois. Fait que peut-être que ça va se, se, se terminer comme euh, du côté de l'Université de Sherbrooke, c'est-à-dire faire avec ces deux semaines-là qui avaient été faites, surtout que c'est un peu premier stage. Mais là, euh, ça, c'est moi qui s'avance personnellement. Je n'ai pas euh, de source officielle
2: donc, est-ce qu'à Sherbrooke, euh, il va y avoir une espèce de, de synthèse en ligne? Il me semble à Sherbrooke aussi, il y a peut-être une espèce de, de mémoire de fin de, de bac. Est-ce que ça, c'est maintenu?
3: Oui, en fait, il y avait comme deux activités euh, à, à la fin à la fin du, euh, du stage 4. Là. Euh, il y a une activité qu'on appelle, euh, qui est vraiment intégrée dans l'activité du stage, donc le jury du portfolio, c'est-à-dire que de, de faire un retour sur le portfolio que les étudiants ont construit durant leurs quatre années de formation sur les douze compétences professionnelles. Là, il y avait une espèce de simulation d'entrevue là avec le superviseur, euh, un enseignant interne à l'université, et après ça, une personne externe, par exemple, un, une direction d'école ou un ou un, ou un enseignant. Euh, ça, ça a été nécessairement, ça, ça, ça a pris le bord et on a trouvé une formule là en ligne euh, qui se faisait quand même très bien. Puis là, justement, cette semaine, j'ai à regarder l'ensemble des vidéos que les étudiants ont produites pour répondre aux questions de moi, de l'enseignant interne et finalement, ils ont remplacé l'enseignant externe ou la personne externe par un collègue de la cohorte. Donc euh, tout le monde est allé voir les, les différents portfolios, on s'est posé des questions. Les étudiants y avaient à se filmer, et nous on va regarder ça. L'autre activité qu'il y avait, c'était le mémoire, euh, comment ils l'appellent, un, un mémoire de fin de bac là ou de fin de stage, mm -hmm. une recherche-action qu'ils ont en faire en quatrième année. Euh, et ça ils ont tout changé la formule. Euh, puis là ce qui arrivait entre autres là-dedans, c'est qu'il y avait plusieurs stagiaires qui n'avaient pas été en mesure de faire ou de compléter la recherche-action en question. Ouais. Donc, d'aller chercher les résultats euh, qu'ils voulaient, euh, qu voulaient aller chercher durant leur stage. Donc, il faut trouver des modalités pour dire, ce ben, c'est peut-être pas nécessairement nécessaire de présenter des résultats, mais il y a quand même une problématique, un cadre conceptuel, des trucs de même à, à présenter. Euh, il n'y aura pas le... Il y avait une espèce de colloque aussi, là, où est-ce qu'on présentait les résultats de ces recherches-actions-là. Ça se faisait le, le, le soir euh, dans une salle louée quelque part, là. Donc, ça n'a pas eu lieu non plus. On trouve trouvé une autre, une autre modalité. Mais euh, ça n'empêchera pas, euh, finalement, le bac de se conclure là, pour les quatrièmes années. Euh,
0: J'aimerais ça aborder euh, la question euh, du retour à, à l'enseignement en classe. Là, euh, comment ça s'est passé, cette transition-là? Puis, je m'adresse peut-être plus... Euh, au conseiller pédagogique ici, euh, je présume que ce n'est pas tous les profs et chargés de cours qui étaient à l'aise avec la vidéoconférence ou diriger un cours de cette façon-là. Euh, J'aimerais ça avoir le pouls de la situation à ce niveau-là.
5: Je peux peut-être y aller. Dans le fond, euh, c'est sûr que comme conseiller pédagogique, on n'a pas la vue d'ensemble sur tout le corps professoral puis tous les chargés de cours de l'université. Il y a bien des enseignants qui vont faire leur truc eux-mêmes, par eux-mêmes, de façon individuelle, puis c'est bien correct, je pense que ça pose pas de problème. Nous, on est là vraiment pour les accompagner répondre à leurs besoins. Puis je peux peut-être parler de la… comment est-ce qu'on a mis ça en place au bureau de pédagogie, en tout cas à l'UQTR, cette transition-là vers l'enseignement à distance, qui a, qui a été un petit peu forcé pour tout le monde on est habitué de faire des cours en ligne chez nous, on en fait depuis depuis longtemps, on n'en fait pas beaucoup, mais on les fait un petit peu de façon artisanale si on veut. Je pense que ils sont bien appréciés, mais c'est impossible d'offrir une qualité semblable en, en deux semaines de, dans, dans l'urgence. Fait que, Ce qu'on s'est rendu compte autour de la semaine du 9 mars, là, avant que tout ça, euh, tout ça commence, c'est que les universités américaines, puis même en Europe, commençaient à à diffuser des choses sur Internet pour euh, parler un peu de la continuité pédagogique. Mmh. Parce que ces universités-là, ces universités -là, ils commençaient déjà à parler de cette transition-là, puis il y en avait déjà qui avaient transitionné vers euh, la formation à distance. Fait que nous, on regardait ça, on s'en parlait en, entre collègues, je me rappelle Laurence d'en avoir parlé, mais on peut pas prévoir que le vendredi même de cette semaine-là, ça allait arriver, tu sais. On se disait « Ah, regarde, Harvard, ils ont, ils ont sorti un déploiement pédagogique, ils, ils vont enseigner en ligne, da, da, da. Fait qu'on regardait ça. Là, le 11 mars, l'OMS dit que c'est une pandémie, OK. Le 13 mars, ça ferme. Fait que là, on s'est dit, bon, OK, il faut qu'on qu bouge, faut qu'on qu soit là pour nos enseignants. Puis là, comme tu disais tantôt, effectivement, pendant deux semaines, le gouvernement a dit tout est fermé euh, au niveau des, du milieu scolaire, donc le temps qu'on qu se tourne de bord qu'on trouve des solutions. Fait qu'à l'université, rapidement, ils ont dit, OK, les cours en présentiel, euh, c'est terminé pour deux semaines. On va voir qu'est-ce qu'on fait. Mais les cours en ligne, eux, ils continuent. Je pense qu'il avait dit que c'était sans éléments d'évaluation. Donc, les cours en ligne continuaient, mais sans éléments d'évaluation. Donc On s'est rencontrés en équipe le 16 mars quand tout ça a recommencé avec Zoom, qui a été déployé un peu en urgence. J'avais jamais utilisé Zoom, je pense, avant la semaine du 16 mars. Puis là, on l'utilise presque tous les jours. Fait que là, ce qu'on a fait rapidement, là, dès, dès la première journée, c'est de mettre en place un site de soutien pour les profs, pour les chargés de cours. Et sur ce site-là, ben, on a mis plein d'éléments, sur euh, comment des, des ressources sur comment enseigner en ligne, des ressources sur euh, partager vos expérimentations, des forums de discussion, des choses comme ça. Donc, euh, on a mis ça en place on le, on le met à jour quotidiennement encore aujourd'hui. Puis la semaine d'après, la semaine du 23, ben, Laurence avait beaucoup travaillé là-dessus. C'était la mise en place de tout un éventail de formations puis de séances d'accompagnement synchrones avec Zoom sur comment est-ce qu'on fait de la capture vidéo d'écran, comment est-ce qu'on transfère des fichiers volumineux aux étudiants, des affaires autant techniques que plus pédagogiques. Et qu'on est allé vraiment en essayant de prévoir un peu ça allait de quoi les besoins des profs, en les invitant à venir à nous s'il y avait des questions, puis en essayant de trouver le meilleur médium pour les rejoindre, pour qu'ils qu sachent qu'on existe, parce qu'il y, y a beaucoup d'enseignants à l'université qui, qui ne connaissent pas notre offre de service au bureau de pédagogie. Fait que ça a été vraiment de mettre ça en branle. Puis là, on se rend compte, à la mi-avril, que c'est bien rodé. Tu sais, On se rend compte que les gens savent qu'on existe, qu'on est là. Puis, ils viennent plus vers nous qu'il y a un mois, j'ai l'impression. Donc, ça a pris quand même du temps, mais là, on y est arrivé, Là, je pense, rendu là. J'ai
2: peut-être une question. Bon, ben, vas-y, Marc-André, je vais continuer.
0: C'est rapide. Moi, j'ai fait un certificat à distance avec le CG de saint le campus de l'UQTR à saint -Hyacinthe. là, j'avais souvent comme un enseignant tu sais, qui se promenait soit Valleyfield saint tierre saint Longueuil. Puis c'était souvent avec en vidéoconférence. Ce système-là, il pouvait-tu se déployer dans le contexte actuel d'une certaine façon?
4: Euh, ben, je peux répondre. Ouais. C est, c est, ça, ça fait partie... En fait, c'est un de mes dossiers. Là. La visio, non. En fait, on a des classes spéciales à, à l'université pour que le, la visioconférence fonctionne. fait que c'est vraiment d'une classe d'un lieu à une autre classe dans un autre lieu. Euh, donc, ça, euh, on a dû, euh, ça c'est suspendu aussi étant donné qu'il n'y a personne qui va physiquement à l'université. Euh, mais à l'inverse, on avait aussi des cours qui se donnaient euh, à distance. Donc, on a des cours qui sont en ligne, qui sont créés par une équipe multimédia avec accompagné avec nous autres et un prof où on dépose du matériel en ligne avec des, des vidéos et tout ça. Ça, c'est un, un, un cours qui se donne toujours euh, actuellement, qui n'a qu pas arrêté. Euh, on a la visioconférence qui a été euh, suspendue, puis on a des cours qui se donnent en présentiel qui ont été euh, transformés en cours euh, à distance pour la fin de la mmh. session. Mais là, quand on parle à distance, euh, on a, on a l'utilisation de Zoom ou euh, d'autres universités, c'est aussi peut-être la, la plateforme VIA. Nous, on a fait de la transition vers Zoom cette année même. Donc, Mathieu, c'était un qui n'avait pas encore utilisé Zoom, mais il y a des classes <rire> qui, qui l'utilisaient déjà. Ouais. Euh, mais si c'est pas Zoom, euh, parce qu'effectivement, il y a des enseignants qui sont aussi euh, plus à l'aise que d'autres avec la technologie. ben eux autres, ils ont pu euh, opter vers d'autres stratégies pédagogiques qui correspondaient peut-être mieux à... À, à, à leur euh, à leur capacité euh, actuelle, mais euh, mais pendant ce temps-là, nous on offre beaucoup de formations, beaucoup beaucoup de formations euh, euh, pour utiliser les outils qui existent déjà ou sinon des nouveaux outils pour encourager les gens à les utiliser. Mais évidemment, on peut pas, il euh, y, y a des gens qui ont qui ont, qui ont une, une certaine facilité, mais il y en a d'autres pour qui c'est plus euh, c'est mm -hmm. plus ardu aussi. Fait ouais. il faut continuer d'offrir de, 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 ces formations là, puis euh, tout dépendant de combien de temps tout ça va, va durer, évidemment.
2: Laurence, si tu réponds un peu à ma question. Euh, ma question, en fait, c'était, il me semble, la plateforme VIA, c'était celle qui était la plus utilisée dans les cours en ligne précédemment. Et euh, je me demandais pourquoi il y a eu cette transition-là vers, vers Zoom. Parce que oh, j'ai lu en ligne, disons, des gens qui défendaient VIA en étant une plateforme semblerait québécoise, euh, Zoom, dans laquelle il y a peut-être plus des failles de sécurité. Est ce que c'était déjà un processus qui était... Euh, avant même la crise, puis c'est juste bon, c'est arrivé pendant qu'il y avait cette transition-là, qui présente les deux.
4: Il y a eu, chez euh, l'UQTR, il y a eu trois plateformes qui ont été testées, euh, puis Zoom, c'est elle vers laquelle l'UQTR s'est tournée. Euh, <rire> puis elle, elle annonçait officiellement ça vers la, la, le début du mois de février, mais ça faisait déjà ouais. un an qu'une équipe travaillait à, à, à tester ces trois-là. On a eu des enseignants qui ont testé les trois aussi, <rire> plusieurs enseignants. Donc une espèce de c'est pas un focus group, mais euh, mm -hmm. mais euh, dans, dans ce genre-là où on a eu des enseignants euh, qui euh, qui, euh, qui testaient et qui comparaient finalement euh, euh, ces trois plateformes-là et ces Zooms qui euh, qui, a, qui a été implanté. Donc déjà depuis le mois de septembre, on avait euh, des gens qui se tournaient vers Zoom. On offrait les deux, euh, mais là à partir de la, de la février de, du mois de février, on, on, l'université s'est euh, positionnée pour l'utilisation de, de Zoom par rapport à Via.
3: Peut-être pour vous donner une idée aussi, euh, à Sherbrooke, euh, du jour au lendemain, ils se sont virés par Teams. Il y avait à peu près rien à ma connaissance qui était déployé là avec Teams, euh, mais j'ai l'impression que vu qu'Office 365 et euh, que nos courriels, etc. Mm -hmm. étaient déjà implantés, ah, bah ouais. euh, ça a été euh, une technologie qu'ils ont gardée. Puis, en, à l'espace d'une fin de semaine, ils ont créé un, euh, un cours, euh, en fait un Teams pour toutes les tous les cours qui étaient actifs à la session d'hiver. Euh, parce qu'il y avait peur, entre autres, aussi que le monde s'en ligne euh, tous vers Moodle, puis que Moodle crache. Ouais. Puis euh, finalement, ça l'aurait peut-être pu tenir, mais bref, euh, on a fait un, un apprentissage en accéléré de, de Teams, puis <rire> toute l'université de turbo on est là-dessus. Mm
0: -hmm. Le podcast mais... aussi, d'ailleurs. Euh, Et voilà. <rire>
5: <rire> Après, rapidement oui, C'est le, le cas pour tout le monde. Même chose pour nous, en fait. On n'avait pas euh, de euh, licence de Teams avant, là. C'est okay. nouveau. Oui.
4: Mais ça a nécessité euh, quand même beaucoup, beaucoup de d'implications. De, de, on est chanceux, nous autres, en tout cas à l'UQTR, on a une grosse équipe euh, du côté du euh, service euh, des technologies et de l'information qui ont pu supporter, qui sommes toutes très bien cette, ce, ce passage-là, mais il n'a pas été évident non plus. Euh, on a vu la création de la cote succès ou la cote R qui est a, qui a apparue. euh puis ça, ça a été, je sais, tout, une, tout un travail de développement du côté informatique. Pareil pour les licences Zoom. Il a mmh. fallu commander, euh, on parle de, de milliers de licences Zoom euh, à l'UQT1 pour pouvoir euh, aider, les, ben pour permettre la fin de la session. Mais ça, ça prend beaucoup, beaucoup de, 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 de personnes sur le plan informatique. Et, et on a été chanceux de ce côté-là de pouvoir euh, soutenir ça quand, relativement bien. Là. Puis je
3: ferai du pouce là-dessus en mentionnant, si on se rappelle, dans la séquence des événements, dans un premier temps, on a dit « il n'y a plus de cours en présentiel ». Bon, bien parfait, tous les étudiants, vous en allez chez vous, puis ouais. normalement, il y a des bonnes chances qu'on s'enligne, en concernant en ligne, tu sais. Mais là, après ça, je pense c'est le mercredi de la première semaine, ou le mardi ou le mercredi, que le ministre a dit, euh, premier ministre, « ben là, on ferme les campus, carrément ». Il euh, y a du monde dans, euh, sur un campus universitaire. Là. En, tant, en tant que chercheur, euh, tout le monde qui travaille. Euh, ça fait que, euh, On parle des euh, du service des, des, des technologies de l'information. J'ai l'impression qu'eux, ils ont eu comme un gros, euh, vraiment un méga rush durant la première fin de semaine. Là, il pensait peut-être se reposer un petit peu, puis là, bang, l'autre affaire arrive, là, on ferme les campus, mm -hmm. puis euh, là, après il y, y a tout l'aspect euh, en ligne et logiciel, mais l'aspect aussi euh, technique-matériel, là, euh, on avait, euh, je pense qu'il avait commandé comme 300 cases d'écoute, puis des ci, puis des ça, pour donner un peu à tout le monde, puis là, euh, pour compliquer l'affaire, mais ça, c était, ça, c ça a été commandé quand on savait qu'on s'en allait en, en ligne, mais là, à un moment donné, tu n'as plus accès là, à, ton, à tes locaux nécessairement. Ouais. C'était même une question que on va recevoir des commandes de stock, mais on ne sait pas trop où est-ce que ça va être et qui va pouvoir aller chercher et comment on va pouvoir le distribuer. Là. On leur lève notre chapeau. <rire>
0: ah ouais, ouais. Effectivement. Euh, je voulais euh, vous questionner sur euh, l'expérience enseignante puis peut-être tantôt on abordera aussi l'expérience étudiante, mais en tant que chargé de cours, prof, ou les commentaires que vous avez eus, comment que les chargés de cours, les profs vivent cette expérience-là d'enseignants à distance? C'est positif ce qui ressort? C'est catastrophique? Est-ce que la dynamique, ça fonctionne bien? Ça, c'est, comment que les chargés de cours, les profs vivent ça en ce moment?
4: Je sais pas c'est qui qui veut commencer. <rire> <rire>
5: ben, on a quand même une vue d'ensemble, ben, une vue d'ensemble, une vue limitée de, de ce que vivent les enseignants puis les chargés de cours, on le voit quand on donne nos formations puis nos séances d'accompagnement, tu on leur pose des des questions, comment ça se passe tata tata mais on s'entend que les gens souvent qui viennent aux formations puis aux, aux séances d'accompagnement c'est c'est des gens qui sont plus convaincus, en tout cas qui sont plus motivés d'utiliser de, 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 le service qu'on leur offre. Je sais pas à quel point c'est une bonne référence, mais on sent quand même qu'il y a un petit peu d'anxiété puis que de l'inconnu vers cette clientèle-là qui sont pas habitués de travailler avec ces outils-là. Pas nécessairement parce qu'ils connaissent pas, euh, ils ne maîtrisent pas la technique. C'est plus au niveau de la, la prestation enseignante, c'est pas pareil quand tu n'es pas devant ton groupe. Et le contact est différent, puis c'est bien anxiogène pour plusieurs personnes puis je, je le comprends, je peux comprendre pourquoi. Fait que euh, c'est toujours travailler avec euh, le fameux mot bienveil, « bienveillance » qu'on entend beaucoup, c'est avoir ça en tête tout le temps, sans imposer rien aux gens, tu sais. Laurence, je sais pas, ton expérience, toi, des… Je, je, je suis
4: bien d'accord, tu sais, pour ceux qui, qui viennent euh, du coup, euh, qui viennent nous voir à notre service, bien nous voir, <rire> qui viennent euh, qui viennent <rire> discuter avec nous autres, euh, ça arrive entre autres que… Euh, Qu'on a des gens que ça va être, oui, de, de donner une formation euh, pour savoir comment utiliser exemple Zoom ou comment utiliser, euh, nous autres, on a un, un logiciel pour créer, entre autres, des, des examens ou le portail de cours. Il y a des gens pour qui euh, c'est plus euh, c'est plus anxiogène, donc ils vont nous demander d'être présents au premier cours. Donc, on fait aussi euh, cette... Euh, cet accompagnement-là, euh, où on, je j'assure des fois la, le, le premier 30 minutes, où je m'assure que tout le monde entend bien, le micro, les micros fonctionnent, pour après ça me retirer. Des fois, je reste un cours complet aussi à la demande d'un enseignant. Donc, c'est très... Ça dépend de, de, beaucoup de l'enseignant, mais effectivement, c'est une période qui n'est qui est, qui est pas parfaite. Là, puis je le répète beaucoup auprès euh, des enseignants, mais des étudiants aussi. Euh, c'est qu'on a pensé à un plan de cours en début de session là, ou à l'automne passé, puis ce plan de cours-là il n'existe plus, tu sais, euh, parce que. Euh, euh, mais, mais Les pas de assauts faute de... Mais c'est pas de la <rire> faute de personne. Tu sais, euh, c'est vraiment, c pas une situation qui est parfaite mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. Puis, euh, les, puis, on est puis on a comme deux réactions aussi des, des, des enseignants, des étudiants. Euh, puis, j'en discutais avec des chargés de cours où euh, il, y des, il y a des classes que ça va somme toute bien. Puis, on a des, des, des étudiants qui sont plus réceptifs, qui veulent finir leur session, euh, qui veulent avoir une note à la fin, et non pas non plus euh, est, euh, uniquement la cote S. Ou, a il y, a des, il, y a des, il y a des classes qui, qui, qui fonctionnent mieux que d'autres à distance aussi. Puis à l'inverse, on a des programmes qui se donnent 100% en ligne. Entre autres, euh, du côté de euh, du micro-programme en euh, voyons, j'ai un, un, un blanc puis je veux, je veux, je veux en faire la pub. Mathieu point euh, en ah
5: oui en petite enfance là En petite
4: enfance merci ouais ouais euh, et euh, pour eux ben je, on, on discutait le qui qu'ils ont eu une augmentation des inscriptions. Parce que euh, on a on, pour pour la session d'été. Donc on a des on a des gens qui veulent profiter de cette période là actuelle où ils sont à la maison puis qui veulent ouais, oui apprendre, qui veulent s'inscrire, donc là ils disent c'est le moment où jamais. Par l'inverse, on a des étudiants où là c'est difficile de terminer la session. Fait que c'est sûr que l'enseignant le, dans cette dans cette dans cette dans ces deux mondes là, ben, il y aura pas la même expérience. Fait que il il, il essaie s'ajuster, mais en même temps il y a aussi c des fois c des contraintes technologiques, puis c'est pas nécessairement par, par ses par ses capacités à lui non plus. Là des fois il y a l'internet qui fonctionne pas bien, etc. Donc c'est comme il y a plusieurs éléments qui font que c'est une situation imparfaite, mais dans laquelle on essaie de se rendre au, à l'objectif qui est final, qui est de finir la session, mm -hmm. finalement.
0: Vincent, ouais. vous autres, à Sherbrooke, euh, c'est ben, quoi est... le pouls? Euh...
3: Ben, c'est ça, je continuerai un peu sur ce qui vient d'être mentionné. Tu sais, la, la, je pense que la. la, la comment que les personnes vivent ça, c'est très ambigu. D'un côté, tout le monde veut bien faire. Euh, tout le monde euh, comprend la situation extraordinaire dans laquelle on se trouve, puis dans la mesure du possible, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas nuire aux étudiants. Euh, mais en même temps, il y a tout plein de facteurs qui font que c'est impossible de, de, de faire à 100% ce qu'on voudrait faire puis de la manière qu'on voudrait le faire. Euh, ne serait-ce que le fait, euh, moi, j'ai des, moi, j'ai mes filles à la maison ici, là. Si j'avais un cours à donner euh, qui euh, qui serait le mardi matin, je peux pas l'enseigner mon cours le mardi matin, là. Fait que ça, ça implique que je m'en aille vers, vers la synchrone, mais vers la synchrone, c'est pas la même chose que d'être avec des gens, d'être en interaction avec, avec des étudiants. Euh, puis euh, eux, après ça, est-ce que, est que nos étudiants sont disposés vraiment à suivre ton cours? Puis s'ils ont 4, 5, 6 cours, euh, faire 4, 5, 6 cours en ligne là, euh, toutes les semaines, là, euh, ça, vient, ça vient lourd à un moment donné aussi. Puis après ça, ben, il y a comme le... le le rush là, de quand on part, OK, bon, qu'est-ce que je peux faire, comment que je peux arranger mes affaires, puis bon, OK, j'y vais, go, go, go. Mais là, à un moment donné, c'est comme tu vas, puis là, ben, tu donnes un cours, puis là, ben, tu te rends compte que, ben, sur tes euh, 40 étudiants, ben, il y en a peut-être euh, 8 qui vont regarder euh, ton, les, les vidéos que tu vas avoir faites, ou il y en a euh, 4 qui vont avoir fait tes lectures, puis là, ben, tes évaluations, comment est-ce que tu fais ça, puis euh, là, tu avais encore peut-être espoir qu'on pourrait le faire en présentiel, mais oublie ça, fait que là, il faut que tu rechanges ça, puis là, il faut que tu évalues, puis là, ben, en plus, tu te trouves enseigné durant la, la, la session d'été, chez nous, la session d'hiver, elle se termine le 24 avril, puis la session d'été commence le 27 avril, Mm -hmm. Là, on est chanceux, on a eu une semaine de plus pour remettre les notes, mais tu ça reste. Tu penses à ça, bon, ben j'ai des, des dizaines d'heures de correction à mettre, possiblement, pour finir ma session-là. -là. j'ai l'autre qui commence. pour que je prépare l'autre que je n'avais pas prévu la faire en ligne. Fait que c'est. Chaque cas est particulier. Euh, Puis là, je ne veux pas euh, mettre ça nécessairement plus noir que c'est. Euh, mais euh, c'est très complexe puis c'est euh, très multifactoriel en termes de euh, comment je le vis et comment je peux apprécier la situation
0: euh, Avec un peu de recul, plus, un peu de recul parce que la situation est loin d'être terminée mais euh, somme toute croyez-vous que l'université québécoise était prête à affronter cette crise-là puis en même temps je rajouterais est-ce que vous croyez que ce qui se passe en ce moment, ça va changer un petit quelque chose, peut-être, dans la façon qu'on va enseigner ou ça va apporter peut-être un petit mm. plus, peut-être, pour euh, la postérité.
3: <rire> un petit plus pour la postérité, c'est bon, j'aime ça. Mm -hmm. ça. Euh, <rire> je parle à des universitaires. <rire> <rire> Mais, c'est euh, peut-être brièvement, c'est ta première question, est-ce que les universités étaient prêtes, il n'y a personne qui peut, euh, imaginer que ça pouvait arriver, là personne. Fait que de dire que du jour au lendemain, on ferme des universités pendant des semaines, euh, c'est tout juste concevable, c'est une université depuis un certain temps, c'est vraiment tu Noël. Là, là. Fait que, ça. <rire> Après ça, de fermer pour des semaines et des semaines, c'est clair qu'il n'y qu il a, a, a personne qui était là. Euh, je pense que malgré tout, j'ai l'impression que c'est quand même bien fait. Euh, cependant, puis... Euh, je prends mon cas à Sherbrooke. Moi, j'ai l'impression que, que la direction a été euh, très, voire trop, prompte à vouloir tout de suite se sur une scène, puis on repart. Euh, nous, on a quand même une particularité que la session d'été est quand même une section qui est très active aussi, comparativement à d'autres universités. Ça mm -hmm. fait qu'ils ne voulaient pas prendre de retard avec la session d'hiver pour commencer la session d'été, puis la, 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 la décaler. Là. Euh, mais ça a amené euh, beaucoup de situations anxiogènes, là, vraiment. Là. Puis nous, euh, c'est un message qu'on martelait constamment le syndicat des chargés de cours, le syndicat des professeurs, euh, d'autres syndicats. Euh, il aurait fallu euh, prendre une semaine, voire les deux semaines qui étaient là au départ quand c'est parti de cette situation-là, puis s'arrêter un peu, là, puis prendre, un, prendre un, un grand respire, un petit peu de recul, puis OK, on, 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 on se dit qu'on veut repartir euh, le, le, je sais pas si c'était quoi les dates, là, le, le, le lundi le 27 ou quelque chose de même, là, puis euh, mars, puis on s'en va avec ça. Euh, mais là, nous, ça, en tout cas, ça, ça a vraiment été intense là, sur cet aspect-là. Euh, mais je pense que ultimement ça a quand même été relativement correct. Après ça, pour la suite des choses, là, ben, mes collègues pourront euh, dire qu'est-ce qu'ils en pensent aussi, mais c'est sûr que ça va avoir des impacts, c'est sûr que ça va euh, ça va avoir, euh, puis autant positif que négatif, là. ça va montrer des opportunités, pis ça va montrer des limites, euh, ça va avoir fait comprendre à beaucoup de monde que l'enseignement en ligne, ça se fait, ça peut se faire, ça peut bien se faire, surtout si on prend le temps de bien le faire, mm -hmm. mais que d'avoir des sessions complètes, euh, de cours euh, synchrone puis il euh, n'y a personne que, vraiment que ça ait tente de faire ça là, euh, puis que ça demande beaucoup de temps à aller en ligne, faire des vrais bons cours en ligne euh, c'est pas, pas la même chose c'est pas parce que tu enseignes depuis 10 ans dans tes cours en présentiel que là tout d'un coup tu peux donner des bons cours en ligne ça fonctionne pas comme ça donc je pense qu'on va vraiment voir euh, euh, à court terme mais surtout à moyen terme là, on va comme mais que ça se stabilise un peu, on va comme décanter tout ce qui se passe, là. Euh, puis on va, on va ressortir de
5: ça euh, des bonnes choses, puis des moins bonnes choses, puis des choses à garder, puis des choses à tasser. C'est amusant, Vincent, ça me fait passer quand tu dis euh, les universités, ils euh, ferment alors que ça ne ferme jamais une université, sauf à Noël, là. au mois de février, je pense que au mois de février, une journée, l'université a fermé, parce qu'il y avait une tempête de neige, tu sais, ouais. puis <rire> a quelques années, ça ne serait jamais arrivé, puis l'université a fermé une journée puis là, tout ouais. le monde est euh, viré fou sur, sur les réseaux sociaux. Puis là, un peu de temps après, ben c'est fermé jusqu'à je sais pas quand. fait que c'est quand même assez particulier. Euh, moi, comme professionnel, comme employé professionnel dans une université, c'est amusant parce que on avait notre, négo, notre négociation de convention collective un mois ou deux, là ça s'est terminé avant, avant que tout ça arrive. Puis, il y avait un projet pilote qui a été mis en place sur le télétravail. T'sais. On sait que dans la fonction publique, le télétravail, c'est un peu mal vu. En tout cas... Ça, dans, dans le privé aussi sûrement dans le privé c'est un peu plus ouvert je pense mais dans la fonction publique c'est un peu c'est pas très bien vu hein. en tout cas ça fait pas tout le temps bonne presse euh, là c'est un projet pilote puis là on est en plein dedans puis je pense qu'on prouve que ça on est capable de travailler en télétravail tu sais Et que ça c'est sûr que ça va être une en tout cas pour les professionnels d'université ça va être quelque chose qui va changer je pense qu'il va y avoir une ouverture euh, au niveau du télétravail de la conciliation travail famille je sais qu'on s'éloigne un peu de l'enseignement mais ça va avoir une conséquence tangible pour moi dans mon travail, c'est certain, de ce qui se passe en ce moment. T'sais. Même avec l'équipe du bureau de pédagogie, on est six conseillers pédagogiques dont un euh, coordonnateur Puis j'ai l'impression qu'on on collabore comme jamais là, à distance. C'est assez incroyable tout ce qu'on a réussi à faire sans être physiquement ensemble dans une salle de réunion. Fait que euh, Ça veut dire qu'on est capable de travailler à distance avec les outils qu'on qu'on conseille les enseignants d'utiliser, fait qu'on fait la preuve que ça fonctionne. Je trouve ça intéressant. C'est sûr que c'est des défis. Moi aussi, j'ai des enfants chez moi. D'ailleurs, j'entends un enfant, je ne sais pas où. Mais j'en entends. Il y en a qui crie le Ok, moi j'en ai trois ici, fait que c'est ça, c'est une conciliation qui est particulière. Puis pour les enseignants, justement, comme tu disais, Vincent enseigner le matin alors que tes enfants à t'occuper, Ce c'est pas évident. Alors que moi, c'est pendant une demi-heure, il faut que j'aide ma conjointe, ça va. Comme professionnel, je peux je me permettre ça, comme enseignant, où on a des heures fixes, synchrones. Je comprends que ça doit être plus difficile, effectivement.
0: Toi, Laurence, tu veux rajouter quelque chose là-dessus
4: Oui, ben dans le fond, c'est sûr que c'est sûr que ça va ça va apporter des changements puis euh, des changements au niveau, je pense, de l'enseignement même. Tu sais, euh, on s'attend que encore aujourd'hui, le premier ministre disait que ça allait reprendre tranquillement, progressivement. Euh, si on a une session d'été à prévoir, est-ce qu'elle va être 100 à distance? Est-ce qu'elle va peut-être être hybride? Mais si on pense par dans des dans des dans des modalités où on a un certain nombre d'étudiants qui sont en classe, nos classes sont pas faites pour être physiquement à 2 mètres non plus, comme au secondaire, comme au primaire. Mm -hmm. la, la cafétéria peut aussi comprendre plus de 250 personnes à la fois. Donc, c'est des je pense que c'est des choses qui vont, qui vont devoir être physiquement revues. Puis si on décide d'aller vers... Euh, un, un enseignement qui est à distance euh, ou même hybride pour revoir certains des stratégies qu'on n'avait pas tendance à utiliser peut-être avant. T'sais. Donc là, c'est tout un processus de, de réflexion qui se fait tout seul ou des fois accompagné, mais je pense que ça, ça va apporter des changements, oui, plus tard ou du moins dans ce que les gens peuvent faire dans une classe. Parce que je, 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 je suis peut-être naïf, là, mais j'aime penser que si on se dit qu'on est dans cette formule-là encore un bout de temps, bien, ça va peut-être amener les gens à réfléchir à comment on peut on peut changer nos méthodes. Puis des fois, c'est pas parce qu'on on, on, on veut mal faire ou pas, je, je, c'est pas, pas dans ce jugement-là, pas du tout. C'est plus que des fois, on utilise des stratégies parce qu'on sait qu'elles fonctionnent bien, mais là, notre cadre vient de changer. Est-ce que moi, je vais être apporté à, à modifier mes évaluations? Ben si oui, et si ça a tendance à se reproduire, il faut que je réfléchisse à mon évaluation mm -hmm. euh, parce que là, j'ai pas moyen d'être de physiquement devant eux et de vérifier euh, s'ils trichent ou pas ou s'ils apportent du matériel qui ont pas le droit, etc. Je n'ai pas moyen de vérifier ça de mon côté à la maison. Fait que, non seulement ça modifie les stratégies dans le cadre de mon cours, mais ça va aussi modifier les stratégies d'évaluation qui vont, qui, vont, euh, qui, qui vont être en lien avec ce cours-là. Fait que, moi, j'ai goût de dire que, oui, ça va, mo ça modifie des choses en ce moment pour la session d'hiver, mais là, assurément, la session d'été, elle va être touchée aussi. Euh, le, de, disant que quand, quand le premier ministre dit justement que euh, ça va être une ouverture qui va être lente et progressive, ça va aussi mm -hmm. modifier notre session d'été. Donc, moi, je me dis, là aussi, même plus tard, bien, ça va être des, des, des stratégies pédagogiques qui vont avoir changé pour les enseignants, que ce soit euh, au secondaire, mais que ce soit à l'université, au cégep ou à l'université aussi, je pense.
0: Jean-Benoît avait une question. Oui.
1: Oui, j'ai une question. Vous parlez de, de télétravail et d'enseignement à distance euh, depuis plusieurs minutes. Est-ce que vous sentez que vos institutions vous donnent de l'appui pour passer à du télétravail ou de l'enseignement à distance? Je sais qu'à l'Université de Sherbrooke, Vincent nous a mentionné que la plateforme Team avait été déployée. Euh, Est-ce que vous avez du, du de, de l'appui? Si vous sentez que vous en avez pas assez, qu'est-ce qui vous aiderait à faire ce passage-là euh, vers un, un enseignement à distance?
5: bah ben personnellement, si j'y vais rapidement, nous aussi, le Teams a été déployé, je pense, la, la semaine numéro 2 de tout ça. J'avais jamais touché à ça. Ça faisait longtemps qu'on le demandait. Je pense que ça a forcé la main euh, à des gens qui résistaient peut-être un peu plus, mais là maintenant, on l'utilise tous les jours. Ça va très bien. Euh, je pense qu'on est bien soutenu. En tout cas, moi. Autant par, euh, bon, notre coordonnateur au bureau de pédagogie, autant pour notre patronne au service des technologies de l'information. Technologie euh, on est encouragé à faire du télétravail, la conciliation travail-famille aussi. Les, ils prennent compte de, de toutes nos réalités à chacun. Puis c'est pas tout le monde qui est sollicité de la même façon dans, dans l'université en général. Là, je sens que chez nous, au bureau de, au, de pédagogie pour le service des technologies de l'information, technologie on est quand même très sollicité. Laurent, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, là, mais. On fait nos 35 heures, mettons.
4: Là. Oui, absolument. Ouais. Mais euh, je pense aussi que, je, je suis totalement d'accord avec toi, Mathieu. Euh, je pense que on, on sent cet appui-là. Puis, on essaie aussi que les enseignants le sentent aussi, cet appui-là. Euh, ouais. Je pense que par la quantité de, de formation, de, de rencontre, d'accompagnement qu'on offre par semaine, on, on envoie des... Euh, des euh, de, de la publicité à toutes les semaines pour encourager les gens à s'inscrire euh, ou à venir nous rencontrer euh, virtuellement. Donc, j'espère que cette, cette, euh, ce, ce soutien-là se sent. Euh, mais euh, au niveau de la technologie, moi, j'ai l'impression que l'université a, a mis en branle beaucoup de choses qui, avant, étaient peut-être sur, euh, euh, sur, euh, sur pause ou, tu sais, c'était, oui. tu sais, moi, c'est ça, Microsoft Teams, entre autres, le, le 365, 365 pour les employés, euh, il n'était pas encore appliqué euh, mm -hmm. euh, avant, 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 avant que tout ça arrive, mais il avait été déployé chez les étudiants. Euh, fait que euh, mais moi c'est moi ça fait, fait c'est ça six mois que j'étais avec avec l'équipe de l'UQTR, puis quand j'étais arrivée, on me disait que Team s'en venait <rire> Oui,
5: depuis toujours
4: mais là c'est là que euh, c'est durant cette période-ci où on a, on a obligé la chose hein, ça a vraiment donc au niveau technologique moi j'ai l'impression que ça allait déployé un paquet d'affaires qui avant était peut-être sur sur des objectifs c'est moi c'était sur la glace donc, euh, moi, je, je pense que de, de notre côté, en tout cas, j'ai senti qu'on était bien appuyés. J'espère qu'on qu appuie bien nos, nos enseignants. Puis, euh, j'espère qu'on va continuer. Puis, si c'est pas suffisant, ben, j'espère qu'on va mettre ce qui est en place pour euh, bien répondre à leurs besoins à eux aussi.
3: Mm -hmm. euh, Vincent? Regardez, nous aussi, c'est clair que... Tout le monde est pour que ça fonctionne bien, là, au niveau des chargés de cours puis et des, puis des professeurs, là. Donc, euh, le corps enseignant de façon générale. Mais euh, après ça, là, ce qui, est, ce qui, ce qui manque actuellement ou en fait, ce qu'on va avoir de de besoins pour l'avenir, euh, si on, on parle en termes de, 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 de télétravail ou éventuellement de téléenseignement, ça va être du temps. C'est ça qu'on n'a pas là, actuellement, là, on est juste dans l'urgence. ok Oui, on, on déploie telle plateforme, oui, on donne du matériel, oui, c'est quelque chose qui c'est euh, des questions, on euh, appelle le service de soutien à la formation, puis on va essayer de t'aider, etc. Mais reste que là, ça va prendre du temps pour arriver avec quelque chose qui a de l'allure pour vrai. Pas juste quelque chose qui fonctionne, mais quelque chose qui a de l'allure, puis que, qui donne les résultats euh, pédagogiques euh, de formation qu'on veut atteindre éventuellement. Euh, puis ça, il va falloir qu'on arrête d'être dans l'urgence à un moment donné pour pouvoir s'aligner vers ça. Ce euh, qu'on qu vient actuellement va assurément réactiver toute cette volonté-là, cette, volonté cette nécessité-là. Euh, mmh. C'est dans les prochaines années qu'on va vraiment voir ce déployer euh, tout cet aspect-là. Laurence?
4: Je rajouterais en fait, euh, tu sais mettons, nous, la question euh, des évaluations, elle a été quand même abordée aussi, euh, étant mmh. donné qu'on ne peut pas euh, assurer euh, quelqu'un qui enseigne à une classe de 100, euh, ou peut-être moins, mais euh, qui est un examen euh, davantage basé sur les connaissances, puis que les étudiants euh, ainsi ont accès, en étant à la maison, ils ont accès à leur volume, etc. Les autres universités, je sais qu'il y a quelques universités qui ont testé des logiciels pour 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 être capable de, de voir l'étudiant à la maison puis d'assurer un, un… Détecter un le
5: plagiat, là. Ouais. C'est ça,
4: exactement. Mais encore là, on, on voit qu'il y a des limites technologiques, elles aussi. T'sais. fait que Ça aussi, ça c'est un élément important. C'est qu'il faut réfléchir à, à, à comment on peut bien monter ces cours-là, bien le faire à distance. Mais en même temps, on a une limite technologique aussi qui, 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 qui est parallèle à, à, à ce travail-là. Donc, on, on on, c'est encore une fois une situation qui n'est pas parfaite, mais que dans les prochaines années, probablement aussi qu'on va avoir des logiciels qui vont peut-être encore mieux répondre à l'enseignement à distance comparativement à aujourd'hui bien que ça ait été fait aussi dans le dans le dans le Roche dans le Roche de cette dans l'urgence. Oui.
0: Ben, merci beaucoup 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 de votre participation, c'est fort pertinent, c'est
5: c'est de loin, les podcasts, j'ai écouté tout le long, je suis ah ouais, ah c'est toujours ça. C'est vraiment bon. Il
1: est bien de nous
2: entendre parler, c'est pour ça.
1: Vraiment, ça emmène un tout autre aspect qu'on n'a pas couvert jusqu'à maintenant. On a parlé beaucoup d'enseignement au secondaire, on a parlé du primaire un peu, on a parlé des professionnels, mais on n'avait pas encore abordé de près les... Qui est la, 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 la partie enseignement universitaire? Puis, euh, non, merci beaucoup, effectivement, de, de votre participation, tous les trois. Mm -hmm.
5: Ça fait, ça fait plaisir. plaisir. Ça fait très plaisir. Il fallait bien, bien une
2: crise pour en parler, c'est ça? Ouais,
3: si, jamais, euh, si jamais vous voulez euh, nous réinviter ou si vous euh, élaborer sur le sujet de comment on peut anticiper le retour, euh, et euh, ouais. Ça me fera plaisir de, de venir vous en jaser J'ai justement eu une rencontre hier avec l'équipe de direction puis l'ensemble des syndicats à Sherbrooke, puis il y a comme un plan qui se dessine là, pour, pour l'automne puis l'année prochaine. C'est quelque chose. <rire> avec des beaux défis. On ouais. Comme, euh, donc la, la, la réalité de la chose nous rattrape, là, toute la question des, des normes socio-sanitaires et de, de, de la distanciation sociale, là, quand on pense que là, pour vrai, ça risque d'être pendant encore 12 mois, 18 mois, euh, ça a beaucoup d'impact, puis on va le voir aussi euh, au niveau du primaire secondaire là, collégial, il euh, y, mm. y a comme quelque chose de d'assez de, euh, inimaginable qui nous attend là, dans, 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 dans les prochains mois. Oh oui, définitivement.
5: On vrai, que j'ai un peu peur. <rire> Ça, une journée à la fois. Ouais, C'est intriguant. <rire> oui.
0: Donc, euh, Vincent Baucher, merci beaucoup de ta participation. C'est un immense plaisir. Laurence Muré du Gré, merci beaucoup de ta participation aussi.
4: Ça m'a fait plaisir. Pas, euh,
0: lâche pas ton beau travail. Et j'ai euh, Mathieu Bouchard, merci beaucoup euh, encore une fois. Euh, lâche pas, euh, on va y arriver. Et on remercie plaisir. mon fils de participer aussi au <rire> <du> podcast. <rire> C'est bon. Bien il il de de sûr, fils. <rire> si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve sur YouTube, Spotify, Google Play Music, Apple, Apple Podcasts et ainsi de suite. Partout. Donc, participez en partageant et en mettant des petits pouces en l'air.
1: Et si vous voulez participer, vous avez des idées de sujets, vous voulez euh, jaser avec nous d'un sujet, vous nous faites signe, vous contactez euh, soit Laurent, soit Marc-André, soit moi, on est sur les réseaux sociaux, ou directement la page euh, Les Profs Podcasts euh, sur Facebook et vous nous suggérez vos, vos sujets, votre participation, ça nous intéresse toujours.
0: Et en ce moment, c'est plus facile que jamais d'avoir du monde de partout au Québec. Donc,
3: euh,
0: merci beaucoup. Passez une excellente semaine. Bye!
4: Bye!